0: Mundos Paralelos, un espacio de reflexión y de reexistencia, periodismo filosófico y cosmovisión. Mundos Paralelos, conduce Julio Soldani.
1: Buenas noches, o mejor dicho, buenas tardes. Estamos acá en Mundo Paralelos. Un programa que ya se viene dando hace tiempo Y hoy empezamos un nuevo ciclo justo acá en esta radio Vamos a, a llevar un poco adelante todo lo que fue nuestro recorrido hasta ahora, nuestro trayecto puntos Paralelos es un, es un programa que nace como, como podcast Ya hace unos cuantos años, hace unos dos tres años Y eh, está enfocado en reflexionar en el presente como tema de actualidad, pero no solamente como tema de prensa, digamos. Hablamos más bien de periodismo filosófico. Esa idea de periodismo filosófico es algo que ya hace unos cuantos años, hace unos más casi 30 años, Michel Foucault, un filósofo francés, quiso retomar para hablar del presente, citando a su vez a Kant, que 200 años antes, en 1784, se ponía ese problema. En esa época, hablar del presente... A nivel filosófico era una cosa bastante arriesgada y muy excéntrica. Kant se pone esta pregunta y lo hace a raíz de la ilustración, ese momento histórico tan importante que eh, ve la Revolución Francesa como momento cruz del progreso de la humanidad y de salida del Estado de minoridad. Esta salida del Estado de minoridad, esa autodeterminación del ser humano, es un poco el centro de la filosofía kantiana hasta este punto retomada por Foucault es que nosotros en este momento histórico tan convulsionado queremos llevar en adelante como análisis y como eh, tentativa de interpretar el presente en que vivimos lo que sí eh, queremos proponer acá a la audiencia es una, una manera de de razonar junto un pensamiento que pueda analizar este presente de una forma más exhaustiva, más allá de lo que todos los días nos cuentan los medios o que nosotros podemos eh, escuchar como opinión de alguien. Queremos empezar a analizar el presente como momento histórico absoluto, en el sentido como momento clave que en, de alguna forma eh, resume a la vez el pasado y también anticipa el futuro. Entonces para nosotros esta actitud es una actitud clave y es un poco lo que nosotros llamamos periodismo filosófico. Esa es la, la primera parte, digamos, de, de nuestro programa. Hablará seguramente de esto. Y después hay una segunda parte también, que es la cosmovisión. Para nosotros, analizar el presente, también desde este lugar en el que nos encontramos, de la parte sur del continente americano, quiere decir también eh, retomar o reconocer lo que son las cosmovisiones ancestrales. Entonces, pensar el presente a la luz de una relación que se perdió con el entorno, de una pertenencia que cada vez menos nos marca como seres humanos y que nos ve cada vez más perdido dentro de lo que son los eventos naturales, no solamente ecológicos, sino también a nivel, digamos, social. ¿no? Entonces, nuestro programa arranca con esta idea de un análisis de este presente como forma de ser. O sea, se hablaba de una ontología del presente, ¿por qué no de historia? La historia es algo que fluye, que pasa con su importancia, pero cuando hablamos de ontología hablamos del estudio del ser. Entonces el presente que llega a tener una importancia como momento, como ser. Esto es un poco la, la, la reflexión que introducimos, que pero a la vez también es una actitud permanente que tenemos hacia la realidad que nos rodea y hacia todos los, los eventos que eh, pasan y se dan vuelta, digamos, en el tiempo y nos llevan puesto también a la vez ahora lo que estamos asistiendo obviamente en estos últimos años tenemos un montón de, de temáticas que son temáticas que son mucho más grandes que digamos lo que son solamente las noticias mediáticas, ¿no? son como la crisis climática, el cambio climático que estamos viviendo, todo lo que pasó con la pandemia, con el COVID básicamente y también lo último lo es que, lo, lo que está pasando en Ucrania como centro de reajuste geopolítico del mundo, entonces ya en este ámbito que estamos viendo macro Ya tenemos un montón de, de material Para empezar a reflexionar realmente Sobre cuáles son las líneas Que están detrás de todo esto y cuáles son los efectos Que estas cosas también dan Y que cómo, cómo nos influyen En nuestra vida cotidiana Todas estas cosas que yo pre mencioné Son cosas que en realidad Influyen en nuestra vida cotidiana Cambian nuestra existencia diaria a pesar de que ser muy, muy, puede parecer muy alejado proyectarla. Pero vamos a ver de a poco cómo todos los eventos que se dan en realidad son evento macro y a la vez evento micro. Tiene que ver con dinámicas mundiales y a la vez tiene que ver con nuestra vida. Ese es un poco el tema del periodismo filosófico, tener esta actitud al estar presente, teniendo en consideración cuáles son las consecuencias, digamos, más fuertes de todos estos todo este hechos en nuestra vida cotidiana y cómo modifica nuestra vida. Es por eso que yo hoy quería hablar un poco de un tema que es el tema de la educación y empezar a, a mirarlo un poco de otro lado. Yo me presento, ahora que presenté el programa puedo presentarme yo también. Mi nombre es Julio Soldani, soy un licenciado en filosofía de la Facultad de la Sapienza de Roma, pero a la vez también trabajo como docente y trabajo en, en un colegio, soy profesor de italiano. Entonces, en todo esto, tengo como, digamos, como mirada cruzada entre el estudio filosófico y la docencia uh -huh. ciertos, ciertos aspectos que se me paran frente a mis ojos, que no son solamente los aspectos de la escuela y del estudio de la filosofía, sino también de ciertos recorridos que vengo teniendo desde hace años, en parte en el compromiso con la naturaleza, Hiendo participado yo a grupos de socioambientales, sobre todo en la Patagonia, y también con pueblos originarios, sobre todo con, los, con el pueblo mapuche, y también de un estudio que estoy llevando en adelante desde hace tiempo, gracias al maestro Liu Min, un maestro chino de, de gran trayectoria también, que vive acá en Argentina, estudiando lo que es la cosmovisión taoísta, el camino del Tao y, y lo que es también toda la práctica de la salud, desde la salud natural, desde el movimiento, la respiración, la meditación, el, la interacción con la naturaleza. Desde todo esto punto de vista, yo voy a tratar de analizar cada viernes con ustedes y con varios invitados lo que son las temáticas, las que son las temáticas más importantes para mí en este momento de la coyuntura que realmente abren una una grieta importante dentro de lo que es el día a día, la cotidianidad de nosotros, nuestros cuerpos, nuestros, nuestra vida, no solamente nuestra sobrevivencia, sino que también todo lo que realmente puede ser considerado vital para nosotros. Esta es un poco la, la idea del programa que empezamos hoy en este espacio que ya veníamos haciendo en internet, en la plataforma de YouTube, en la plataforma de, de Anchor, de Spotify también, y que en realidad... Pensamos llevar en adelante, junto también con Arturo Avellaneda, que es otro colaborador que hoy no está presente, pero con él ya venimos analizando un poco lo que es la realidad del día a día y los cambios que se están dando. Nosotros, como la, hace, le comenté, le estaba diciendo, vamos a avanzar con esto. Estamos volviendo un poco a reflexionar sobre este presente y justamente en el día de hoy lo que un poco nos llama la atención es la educación como tema fundamental estos recorridos, esta fecha que tenemos eh, el Día del Maestro de la Maestra, del Profesor y de la Profesora en estos días vamos un poco a reflexionar sobre lo que es hoy día la educación y realmente celebrar este día cuál es un poco el significado de esto tenemos con nosotros a Lucas Curapil el profesor de Mapunzungún de Mapuche, integrante del pueblo Mapuche Lucas, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes
1: Buenas tardes, Un placer tenerte acá con nosotros, Mari Mari.
2: Mari Mari, Mari Mari, cómo el cotorle paluto bachiguntam y también estamos acá hoy en bachisto ngon, cuy si que es ngon, como ya que es ngon. Bueno, conversar cosas, lo bueno y lo malo de las cosas.
1: Claro, exactamente. También estamos con eh, con Tamar, que es directora del Bachillerato Popular Osvaldo Bayer. En, la, en Chacarita, acá en Capital Federal Damar, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes eh, y, y mucho gusto y muchas gracias por tratar este tema
1: Gracias a vos para unirte a nosotros ¿sí? vamos a ver si más adelante también se, se puede unir a Danilo Cayuqueo que también es integrante de, de Pueblo Mapuche, activista indígena a nivel internacional Bueno, yo un poco quería hablar con, con ustedes por justamente esto que estaba nombrando antes, el tema de la ...de este momento que tenemos esta semana... ¿no? La, un, ...muy importante para la educación... ...qué quiere decir hoy ser docente... ...ser maestro, ser maestra... ...ser profesor o profesora... ...y poco desde la perspectiva de ustedes... ¿no? ...si quieren un poco... ...Lucas, si nos puedes introducir un poco... ...para vos, qué es hoy día... Eh, ...ser docente... ...y un poco cuál es la relación también... ...con esta idea que tenemos... ...de la herencia de Sarmiento... ...todo eso que, que ya venimos desde hace años... Eh, criticando reflexionando sobre el tema?
2: Bueno, primero en general decir que la palabra maestro es una palabra muy muy grande. ¿no?
3: Uh -huh.
2: En este caso, bueno, es, es triste en consecuencia como identificarnos con, con un ser tan nefasto como lo fue Sarmiento. Históricamente Sarmiento fue contemporáneo del general Roca. La, la ley nacional de educación se crea cuatro o cinco años Posterior a la conquista del desierto, al genocidio Mapuche, Mapuche Tehuelche. Por otro lado también, eh, Sarmiento fue una, una persona muy muy racista, muy discriminador de, de, la, de las lenguas indígenas, de la cultura popular. Tenía una, una visión muy europeicista, digamos, de, de la educación. Y bueno, y decir que el sistema educativo en su raíz, en su génesis, fue de la mano del ejército. O sea que tuvo una, una misión violenta tuvo un mecanismo violencia violentos de, de educar por eso también es, es triste que hoy se, se celebre el día del maestro en una fecha donde se conmemora su muerte sin embargo también la, la vida nos da como lecciones y también hoy es el aniversario de la noche de los lápices en la Argentina, una noche también donde tristemente hubo represión hacia, hacia estudiantes que peleaban por sus derechos entonces yo creo que en el devenir histórico las sociedades no tenemos que tener miedo de cambiar las cosas y revisar estas ideas de próceres, de héroes de la, de la patria. Y nosotros como pueblo de Mapuche, como pueblos indígenas, esto también nos lleva a denunciar los genocidios impunes. Entonces, bueno, es importante que también como sociedad tomemos conciencia de eso y sobre todo observemos y tengamos la empatía de sentirnos en, en la piel del otro para generar un día o algún día la justicia. Porque estos genocidios impunes no no pueden quedar impunes de por vida. Porque los primeros maestros en la Patagonia torturaban a los niños mapuches por hablar sus lenguas maternas. Nuestras abuelas, nuestros abuelos fueron torturados por no, no, no abandonar sus idiomas. Nuestras madres murieron analfabetas por ser... Eh, toda su vida sirvientas entonces el tema educativo no es tan inocente como hoy lo observamos, no es tan laico como tampoco se lo promulga o se lo predica al contrario, tiene una tendencia y esa tendencia es bastante católica digamos,
1: claro yo te lo que quería preguntarte era un poco si ves una especie de, de trinidad digamos entre lo que es la práctica el pensamiento de roca el desarmiento y también de los salesianos no en ese territorio,
2: exacto esos son tres, tres actores, digamos, malditos, por decirlo de alguna manera, genocidas, asesinos, torturadores de niños, abusadores, violadores de niños y de niños. Y con la impunidad del Estado, ¿no? Con, esa, con ese dominio o potestad de la violencia. El sistema educativo, en su génesis, fue un sistema con una clara perspectiva homogeneizadora, que intentó crear una, una identidad nacional inspirada en, en Europa y desvalorizando y, y prohibiendo las culturas indígenas recordemos que en las escuelas estaba prohibido hablar los idiomas indígenas y aquellos niños que lo realizaban eran obligados a estar arrodillados en maíz eran golpeados encerrados en cuartos con oscuridad para traumatizarlos de alguna manera y la iglesia también con un rol muy, muy oscuro Inclusive con el, con el recorrido de la, de la historia y la perspectiva desde hoy, nosotros a veces decimos que un maestro fue el Buda, un maestro fue Jesús. Nada que ver la iglesia como institución, sino que al contrario, hay toda una, una tergiversación de lo, que, de lo que fue en realidad, o lo que dicen que fue Jesús en la Biblia, ¿no? Claro, sí, solo lo que
1: quiero decir un poco, eh, remarcando lo que vos estás presentando, es el tema que en realidad también afuera de los espacios para colonizar, en Europa, yo soy europeo y también viví esa educación de, de alguna forma no tan, digamos, discriminadora como la que estás eh, describiendo vos, pero la, la transmisión del saber siempre ha sido de las manos tanto de la Iglesia como del Estado y ahora también inclusive, de las empresas y todas estas prácticas de transmisión del saber siempre fueron como construidas no seguramente desde una circularidad, no seguramente desde una, un encuentro.
2: Muy, es, muy, es muy cierto lo que decir, porque también la, la creación del Estado o la invasión de, del territorio mopuche no, no es que se creaba un Estado inocentemente o un Estado comunitario, sino que favoreció determinadas familias patricias que, que siguen estando en la política hoy y que siguen ocupando o pretendiendo ocupar el Estado ¿no? claro. o sea que esta visión también de, del Estado como una, una herramienta de, de dominación eh, a favor de, de ciertas empresas o bueno, acá nosotros en Argentina podemos decir, los herederos de la conquista del desierto fueron los Martínez de Oro, claro. los Burlich que siguen, eh, siguen en, en el poder o detentándolo claro. siguen inclusive sembrando el odio eh, en la Argentina, la propiedad privada será legal, será legítima, será legal, perdón, digo, estará escrita en papeles, pero es completamente ilegítima, eh, no tiene nada de ética, porque los grandes terratenientes de la Argentina pagaron monedas al ejército para que matara a los pueblos originarios y de esa manera ocupar los territorios. Claro. Ellos no compraron las tierras, mataron a los ocupantes que estaban en esos territorios y con la... Con la máscara del Estado legalizaron esa, esas riquezas. Por eso es que los próceres que nosotros tenemos fueron los primeros genocidas, los primeros explotadores. Lo mismo el Perito Moreno. El Perito Moreno fue el astiz de la conquista del desierto. En la Argentina se crea el primer parque nacional con parte del botín que le pagaron a él por realizar el primer mapa de la Patagonia. No es que él había comprado esos territorios, al contrario, yo creo que fue la culpa a la que lo que le obligó a devolver territorio mapuche para crear un parque nacional. Exacto. Claro, Eso es muy eh, importante
1: entenderlo, porque la, la organización del saber y también la transmisión del saber mismo, o sea, organización y transmisión son dos partes en realidad de un mismo proceso de nacionalización en el sentido peor del término y también de disciplinamiento un poco, ¿no? De, de, sí. de los pueblos originarios dentro de un esquema que en realidad era un esquema colonial, ¿no? Eso hay que decirlo.
2: Colonial, colonial es tibio. Es una claro. esquema genocida.
1: Claro, bueno, colonial sí. era, el, era el esquema, después el genocidio fue el efecto sí. también, ¿no? Digamos, como... Claro,
2: claro. Sí, colonial es la, la mentalidad. Claro. Esa mentalidad que inhabilita a pensar otras espiritualidades, esa mentalidad que es el, el patriarcado, la violencia, el autoritarismo. Ahí.
1: Bueno, Lucas, eh... te pregunto, ¿podés quedarte un poco más con nosotros? Porque yo quiero hablar con Tamara y después volver sí. con vos. Sí, sí, adelante, me quedo. Ok, gracias, ¿eh? Tamara, ¿cómo estás? Gracias por venir.
3: Gracias. No, de nada.
1: la verdad de nada, que es un placer tenerte acá yo te quería hacer directamente una pregunta así directa cuál es la idea de organización de transmisión del saber de la experiencia que están haciendo ustedes y podrías contarnos un poco cómo nace también ese bachillerado y también por qué decidió llamarse así no Osvaldo Bayer bueno los bachilleratos
3: populares hicieron eh, desde el 2001 cuando las empresas se sentaron en quiebra por sus dueños eh, y las empresas empezaron, intentaron hacer recuperadas con una figura de cooperativa. La situación mostró en ese momento que eh, los empleados no estaban capacitados para realizar distintas tareas porque en general ni siquiera tenían aprobado su colegio secundario. Entonces, antes de empezar con determinadas capacitaciones, se, se vio la necesidad de que no existe ya en la, en la capital federal o en toda la, la Argentina suficientes escuelas para adultos de educación media. Y entonces los bachilleratos surgen como una propuesta de, de llevar a cabo la educación popular que fue alentada por eh, Paulo Freire de Brasil, donde dice que al educando hay que enseñarle lo que necesita, básicamente. Y eso, bueno, encuadra con lo que... Hoy en día se estudia en los colegios como educación de calidad y etcétera, etcétera. Pero básicamente estos bachilleratos surgieron de organizaciones políticas que enarbolaron la necesidad de que el, exista una segunda posibilidad para que el adulto que en su momento no pudo estudiar por diferentes razones tenga la posibilidad ahora de obtener su título y poder seguir avanzando en la carrera, ya sea estudiantil o de oficios, o mejorar posiciones de trabajo. Y básicamente eso es lo que nos guía. ¿no? ¿Querés repreguntar algo?
1: Claro, no, no, es que es justamente lo que yo iba a decir es como es la idea de autogestión también, dentro de poder recuperar una instancia de saber y apoderarse, gracias a este momento de reconstrucción, de la no solamente de la formación, sino también de compartir el saber dentro de un espacio que es un espacio de alguna forma liberado, ¿no?
3: Espacio claro. que tiene otra
1: lógica con respecto a la, a, la, a la transmisión de los saberes, como son en otros espacios estatales o, no sé, privado inclusive.
3: No, La organización de los bachilleratos es completamente colectiva. Nosotros nos basamos en, la, en el funcionamiento de las asambleas, que también incluyen a los alumnos. Las decisiones se toman a través de las asambleas, más allá de que. Algún que otro bachillerato puede tener algunas que otras diferencias y en general nosotros eh, promulgamos la idea de que el conocimiento se construye entre todos. Claro. Que cada uno trae una parte de conocimiento y en el aula se construye conocimiento entre todos. Y en la escuela se construye conocimiento entre todos. Nosotros hacemos muchas actividades que recuerden a los tres años, porque como escuela de tenemos tres años, y hacemos muchas actividades donde vemos que en, no importa el año en el que estás estudiando, que más allá de eso podemos construir un conocimiento colectivo que responde a todo el bachillerato.
1: Buenísimo. Bueno, esto, última pregunta que te hago eh, de respecto al bachillerato, un poco hablar del espacio donde está funcionando este esta institución, ¿no? Si nos pudieras contar un poco también del espacio donde están haciendo el bachillerato. y
3: Nosotros, y eh, hace unos años, bueno, al, prácticamente a los primeros años del funcionamiento nos quedamos sin un lugar a donde funcionar, porque el gobierno de la ciudad solamente nos paga los sueldos, pero no nos da su Absolutamente nada más. Así que el espacio donde damos que proveer nosotros mismos como parte de los sueldos que cobramos. Porque, como te digo, el Estado no nos reconoce a nosotros nada. Y en ese interín, eh, gracias a Dios, la que abrió la puerta fue Graciela Vladisevich, sí. que, eh, que es la presidenta del Sentimiento, que funciona ahí en el edificio al lado de la estación autista. Y, en
1: Chacarita, ¿no?
3: En Chacarita, sí. Perfecto. Y, y bueno, gracias a, a la solidaridad de ella, pudimos instalar el bachillerato ahí, ahí donde estamos funcionando. Claro. Ya, el, ya estamos cumpliendo los 10 años en, esta, en este lugar, donde contamos con todo el apoyo de la presidenta de la Mutual.
1: Muy, muy bien. Bueno, la verdad que gracias por uh, contactarte con nosotros, por participar, esperamos también pronto de volver a, a hablar y profundizar más temas, porque la verdad que este tema de educación es importantísimo, realmente hoy necesitamos, estamos cada vez más necesitados de abrir un poco la reflexión y la práctica también alternativa, ¿no? o mejor dicho, más concreta de lo que se están dando. Así que muchísimas sí. gracias, Tamar, por, por llamar.
3: Sí, yo te agradezco mucho que me hayas invitado y la verdad que me gustaría mucho seguir participando ya que sería muy bueno que se difunda toda la actividad que nosotros hacemos en el colectivo porque todos los profesores estamos implementando muchas actividades que serían eh, muy bueno para nosotros que puedan tener discusión
1: Exacto, y también platicar y compartir el saber como ir formándonos mutuamente también, ¿no? Tal cual muy bien, muchísimas gracias de nuevo, te mandamos un abrazo y esperamos poder hablar pronto, por ahí nos vamos a cruzar en Chacarita la Mutual en algún momento.
3: Bueno, sí, estaría estás invitado, eh, pronto vamos a tener varias actividades abiertas a la comunidad, así que eh, todos ustedes van a estar invitados.
1: Ok, muchísimas gracias.
3: Bueno.
1: Mundos Paralelos, Periodismo Filosófico y como visión. estamos con Lucas Curapil, eh, Lucas, yo te quería hacer una pregunta ¿no puedes contar un poco de tu experiencia con la docencia del idioma Mapuche, ¿qué quiere decir esto hoy? si existe una metodología particular bueno,
2: primero decir que yo nunca pensé que iba a trabajar en esto
1: que yo no, no
2: soy docente eh, soy trabajador social y bueno, cuando me, me fui de, de, de mi ciudad natal y me vine a la universidad a estudiar a una ciudad que lleva el nombre del de, de genocida Julio Argentino Roca General Roca. Bueno, ahí conocí a personas que estaban trabajando con, con el idioma, conocí también la, la escritura del idioma, porque para mí el idioma había sido hasta ese entonces oral. Lo escuchaba en mi casa, en mi familia, pero nunca lo, lo había escrito así de manera sistemática. Con esto lo, lo que te quiero decir es que la, la revitalización lingüista es un proceso que está en marcha, que no hay una metodología determinada o precisa. Sino que vamos cada uno en los diferentes espacios construyendo, haciendo ejercicios de, de prueba y error, podemos que, que está avanzando ciertamente, pero que todavía queda mucho mucho por hacer. Porque además también la acción de la interculturalidad en el sistema educativo, pero la revitalización particular de nuestro idioma, es un proceso que hemos encarado los propios mapuche, los propios indígenas. No ha habido una política pública que se encargue de eso. No, no han sido los, las autoridades educativas o, o no han sido los, los equipos directivos o los mismos docentes los que han impulsado estas cosas. Ha habido, sí, docentes con buena voluntad que han apoyado, pero en la mayoría de las situaciones son las mismas familias, los mismos estudiantes mapuches que generan estas, estos procesos.
1: Claro, eso es importantísimo, porque la verdad que habla de un un rasgo, digamos, de autonomía de autogestión en esto, ¿no? en esta voluntad de recuperar también la, la conmovisión, la vida según una otra otra línea digamos, ¿no? de pensamiento de sentimiento también, ¿no? otra pertenencia quizás también
2: Sí, inclusive en esto que hablamos de conocimiento también es otros otros saberes otras formas de, de aprender otras formas de enseñar por eso que justamente esto es, es completamente distinto al sistema educativo, público, privado, digamos. Al contrario, es como que plantea y genera otro tipo de educación, claro. otros tipos de conocimientos y también otros tipos de, de habilidades que surgen desde la oralidad misma. Porque la, la oralidad no quiere decir que la ausencia de escritura signifique menos conocimiento o algo... Digamos, porque siempre se ha, se ha tildado a las lenguas indígenas porque no tienen escrituras de dialectos, como que no, no son sistematizables, no, 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 no pueden traducir todo y eso no, no es cierto. Al contrario, las, las culturas orales también tienen otras inteligencias que las culturas escritas ya no tienen, como la oralidad, la observación, la, la conciencia de los sueños, la concentración. La observación determinada, el silencio mismo, que a veces es tan insoportable, digamos, es parte de la oralidad y es parte también de, de una habilidad, digamos.
1: Es como realmente abrir eh, los ojos y la mente y el corazón eh, hacia lo que es la comovisión, ¿no? Recuperar a través del lenguaje toda una serie de distancias que eh, también lo que estamos viviendo en este mundo hoy occidental perdimos, ¿no? De conexiones que se van perdiendo con con el contexto de lo que acaba de hablar vos, ¿no? La relación con la naturaleza más profunda, básicamente.
2: Sí, 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 por eso que el sistema educativo es un sistema que se impuso sobre los cuerpos y lo mismo ocurre en paralelo y en, y en simultáneo, de manera parecida, con el sistema de salud. El sistema de salud es un sistema que ha fracasado, que no, no observa al ser humano en su, en su totalidad, eh, importa el, el, la manifestación de la de la enfermedad, pero no observa toda la totalidad del cuerpo, tampoco observa el, el, el contexto familiar o social del paciente, eh, no, no, no no se preocupa por, su, por sus emociones, por sus estados psicológicos, ¿no? va a lo material y a lo específico. Inclusive muchas veces eso es es como genera más daño de lo que recupera, ¿no? al focalizar el tratamiento en una sola parte, digamos.
1: Claramente. Sí, yo la verdad que lo que me estaba hablando un poco lo entiendo, porque practicando todo esto de la, de, del Tai Chi, del Chikun, también de la, de la línea taoísta, en realidad hay muchas cosas que son eh, no son idénticas, pero son eh, la misma manera de sentir, ¿no? Esa sensación, esta sensibilidad y esa pertenencia realmente a un universo que es más grande, normalmente solamente de nuestro universo, ni siquiera urbano, sino también individual, ¿no? Perdimos la conexión entre entre, digamos, nosotros, los demás y los ciclos naturales. Por eso me parece muy importante te preguntado sobre esto, sobre la, la experiencia de la, de la enseñanza, que va más allá, digamos, de eh, lo que son las pautas que hoy día nosotros podemos pensar, imaginar como pautas de, de docencia, de enseñanza, ¿no? Es muy diferente entrar en ese mundo, digamos, en esta dimensión que no la, 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 la idea que tenemos siempre de transmitir un conocimiento o no sé, de, de estar inclusive sentado en una escuela, ¿no?
2: Claro, inclusive partiendo de eso mismo, entonces eso también rompe cierta lógica. claro Lo mismo que nosotros no enseñamos solamente un idioma, sino que enseñamos una cultura, una cosmovisión, una manera de convivir con el universo.
1: Exactamente Me parece el
2: universo No solo lo, lo que vemos Sino también lo que no vemos
1: Claro, claro, en relación
2: claro con, con, los, con los puntos cardinales Con la energía De los diferentes momentos del día Con los ciclos lunares Con las estaciones Con sí, los sí. animales Con las plantas
1: Claro, a eso iba Cuando yo hablaba De este conocimiento De este conocimiento De, esta per conocimiento de una pertenencia ¿no? De una copresencia Con todo lo que no, no está a la vista Y de esto también Quería hablar poco Con Nilo Cayuqueo Que se acaba de conectar con nosotros por teléfono. ¿Cómo estás, Nilo? Gracias por venir.
0: Sí, buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes. Disculpen la interconexión, no sé, la mala conexión que teníamos. Eh, lo que pasa es que estoy en la calle y tengo un celular que no me está funcionando bien, desgraciadamente, así que les pido disculpas.
1: No, no hay problema, eso estamos un poco en toda la misma. Así con la tecnología a veces ayuda, otra vez falla, así que...
0: Sí, muy bien. Sí.
1: Bueno, eh, en principio, gracias por venir, estábamos hablando acá con con Lucas Curapil de la enseñanza de la transmisión de la cosmovisión Mapuche, de cómo se puede realmente tratar de transmitir algo así, tan diferente de lo que son las prácticas y los y, y también los métodos, ¿no? De, eh, de la escuela de hoy, de, de la idea de enseñanza que todavía tenemos sí, Vos, eh, escribiste una, una, una nota hace poco no sobre el tema de, del festejo de Sarmiento y justo por eso se, te quería escuchar un poco tu, tu opinión sobre esto, digamos, esto este momento que estamos viviendo, de la educación ¿sí? respecto a todo esto
0: bueno, creo que todo eso tiende a, a proponer algo en esa crisis que estamos viviendo no esta crisis civil, civilizatoria como le llaman y bueno, de los pueblos indígenas tenemos algo o mucho que decir y ojalá que nos escuchen. Entonces la propuesta nuestra además, no solamente está dirigida a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, sino también al resto de la población. A ver cómo salimos de este enredo de este en que estamos, esta confusión, desorientación y una falta de educación, de información, diría yo, que en la cual adolecemos y gran parte de la sociedad en Argentina sobre todo, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que mencionaba recientemente acerca del samiento ¿no? Que tiene mucho que ver con la educación. Nosotros creemos que la gente tiene que formarse de pequeñito, ¿no? O, por ejemplo, en la cultura mapuche, nosotros nos enseñaban de muy pequeño un poco lo que era la, la vida, la comodición, el universo, la relación con la naturaleza. Bueno, y todo eso tiene que ver con la educación, cosa que no ha pasado desgraciadamente en, en lo que es la, la sociedad argentina, digamos, no sé si llamarle cultura, pero es la sociedad argentina que ha adolecido, que se le ha privado de tener información fehaciente sobre el, los ciclos de la naturaleza, que no es nada y no es ningún invento de nosotros, No es una cosa que está eh, ya plasmada por los ciclos naturales de la madre tierra, la naturaleza y por lo tanto nosotros solamente somos transmisores de ese conocimiento que nos han buscado nuestros mayores por lo tanto eh, volviendo a la enseñanza en la escuela que es fundamental ha habido muchos intereses muy egoístas, dañinos intereses de apoderarse de todo eh, los colonizadores cuando vinieron acá vieron pastos territorio, pensaron que podrían enriquecerse y bueno, y de hecho lo hicieron, pero para eso necesitaban un plan, un plan sistemático, ¿no? De contar con el apoyo de la población, cosa que la población no iba a decir nada, que ellos arremetían contra los territorios, contra los pueblos indígenas, por lo tanto comenzaron una campaña muy organizada, muy sistematizada, sobre todo con sabimiento, cuando regresa de Europa, organiza una campaña de educación, y impone en las escuelas la educación obligatoria y pública, y con el objetivo de desviar la atención, de concientizar a esta gente de lo que ellos tenían planeado hacer, que era apoderarse de estos vastos territorios para imponer su política, su política de ecoísta, de acaparamiento de todos los territorios. Y para eso necesitaban que, que necesitaban que la gente no se opusiera a la opinión pública. Por eso la educación en las escuelas ha sido tan negativa y se ha negado al pueblo argentino, a los gauchos, a todos, de tener acceso a una información veraz y que realmente de acuerdo con la historia. Entonces, desgraciadamente, eh, no es culpable el pueblo argentino que lo hayan utilizado como utilizaron a los gauchos para pelear en contra de nuestra gente, no, diciéndole que hay que matarlos porque son salvajes, no conocen de cultura, son ladrones, araganes y todo ese tipo de epitafios que realmente tendían a desacreditar, estigmatizar, desacreditar toda nuestra cultura, entonces justific para justificar su atropello. Así que eso es lo que ocurrió y eso desgraciadamente se hizo carne en mucha gente, ¿no? porque, por ejemplo los gauchos iban a pensar ...convencidos de que... ...matar a un niño estaba bien... ...porque eran brutos ...que estaban en contra... ...de los progresos... ...de la civilización... ...y ellos eran utilizados... ...como mercenarios... ...no... gente así... ...sin mucha información... ...o conciencia realmente... ...o respeto por otras culturas... ...y lo hicieron... ...entonces eso produjo todo... ...ese avasallamiento... ...de la cultura... ...esa represión... ...las masacres... ...y bueno... ...y ahí pusieron sus... ...sus condiciones... ...y para ellos se apoderaron de todos este territorio, territorios ¿no? que son vastos nosotros calculamos, según los historiadores al alrededor de 40 millones de hectáreas se apoderaron los, el estado primero los terratenientes, el ejército ¿no? entonces todos esos territorios donde vivían los pueblos originarios que nosotros nunca nos consideramos este, el dueño de eso sino más bien que nosotros somos parte de los territorios, somos parte de la tierra de la, de la Mapu y por lo tanto no somos dueños pero en cambio ellos sí ellos sí se creen los dueños y hasta el día de hoy si ustedes cuando viajamos seguramente que lo han visto no desde Buenos Aires al sur enorme enorme extensión de campo que nunca termina no y son exacto y sí eso
1: son eso bien. toda esta dinámica Anilo lo que nos acaba de escribir digamos ¿no? de enfrentamiento también entre la misma gente que está eh, que que estaba en los territorios ¿no? que se iba también sumando mano a mano que avanzaban las la campañas militares yo creo que esto también es una cosa muy grave que hoy la seguimos eh, la, la, la seguimos teniendo no y cada vez más se juega con este digamos est esta provocación no de fomentar hacia el odio hacia hacia la discriminación no y sobre todo por, sobre todo hacia el desconocimiento de la cultura real no de los pueblos exactamente. originarios
0: exactamente exactamente la misma política que impulsó sarmiento mitre y bueno, con los escritores de la época, ¿no? El mismo Perito Moreno, decíamos que claro. era chileno, había que expulsarnos de este país, que ellos eran de Argentina. Bueno, Argentina ni siquiera existía en esa época, ¿no? Porque existía Argentina a partir de 1870, recién empezaron a cruzar a la frontera, la llamada frontera, y a poder hacer los territorios del sur, para eso necesitaban... Eh, el apoyo de, de historiadores, escritores como el Perito Moreno, Estalinado Ceballos Lucio de Mansilla
1: Exacto, eso, y eso y es la verdad que para tarde, mí, ¿no? como también es, estudioso y, bueno, licenciado en filosofía, me, es muy interesante ver cómo esta gente logra, ¿no? Reconstruir todo un discurso de legitimidad desde una agresión, es algo que hoy día lo vivimos un poco en todo lado, ¿no? Normalmente lo que generan agresiones son también lo que... Eh, en el discurso de, de legitimidad de la agresión misma, ¿no?
0: Sí, es muy lamentable que la gente siga siendo manipulada y que esta campaña de odio, de estigmatización, de descrédito de las culturas indígenas y las culturas sociales continúe en pie, ¿no? Eh, da mucha mucha bronca, mucha rabia cuando escuchamos que, que los mapuches nos queremos apoderar de la Patagonia, que queremos hacer un Estado aparte, todas esas Mentira cuando la gente está reclamando apenas pequeñas porciones de tierra que les han sido arrebatadas, ¿no? 5, 10, 15, 20 hectáreas cuando ellos se han apoderado de millones de hectáreas, como dije antes, ¿no? De 40 millones, y distancia que tienen 10, 15, mil hectáreas y entonces están hablando, haciendo campaña diciendo que los, los mapuches el Río Negro, Chubuto, Neuquén o bueno, en los mismos, los todos, de soy yo estamos reclamando una misma. La porción de tierra que nos pertenecían, que son poquitas, ¿no? Cinco, 10, veinte, 50 y tal, nada más que eso. Y, y es una, una vergüenza, realmente, está mucha bronca y por eso es la necesidad de hablar con el pueblo, ¿no? Con el pueblo de Argentina, no solamente entre nosotros, sino con el pueblo, discutir un poco el futuro que vamos a construir, qué tipo de país queremos construir a partir de ahora, ¿no? de esta crisis. La crisis pandémica nos castigó bastante, perdimos muchos hermanos y hermanas, pero también hay una esperanza, ¿no? De que la gente está dispuesta a luchar y eso me parece nos parece muy bueno. Por eso los medios como los que hacen ustedes, ¿no? Programas de este tipo, son muy válidos, muy, muy importantes, muy importante, ¿no? Para concientizar a la población, crear un diálogo, un debate y pensar qué tipo de... Futuro que podemos crear. Tenemos que juntar las mentes, ¿no? Las mentes, no solamente de los pueblos indígenas, todas toda la mente. La mente
1: y los, los, corazones, los corazones, corazones también, crearon. porque la verdad que en este momento parece casi que la mente ya no, 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 no alcanzaría solo eso. Tenemos que poner un poco más porque estamos en un momento sí, bastante obviamente. complicado, ¿eh? Como, pero bueno. No,
0: ob obviamente, cuando yo digo mente me refiero a todo el cuerpo, ¿no? Todo el, sí, sí, sí. La parte, como un, un, todo un ser, ¿no?
1: Claro, bueno, que, sí, yo pero creo que es muy importante la que la riqueza que tenemos en la Argentina, tanto a nivel de naturaleza como a nivel de población, de pueblos también, no lo, lo que quedan, yo creo que ese, ese lazo tiene que, que estar cada vez más fuerte y hay que empezar a renovarlo, hay que empezar a, a partir desde la educación para realmente como una de las instancias mayores para reconocer y re reencontrarse con esta espiritualidad que tenemos que es tan grande en todo el país y que realmente podría darnos una, una mirada diferente hacia el mundo, ¿no? también teniendo en consideración todo lo, que, todo lo que está pasando en este momento. Yo creo que la verdad que reconocer toda esta diferencia y poder como vivirla de una forma eh, serena es como realmente un mensaje de paz muy grande que deberíamos empezar a transitar y a vivir todos me parece eso muy sí, importante que por venir acá, como Lucas
0: realmente da mucha bronca pensar que es un, Argentina es un territorio muy vasto que podría alimentar a 300 400 millones de personas y sin embargo eh, la gente nuestra ha sido desalojada de sus tierras y hoy día están viviendo en las villas miserias ¿no? si ustedes van a Gran Buenos Aires y ven Puente de la Noria, Bursaco La Sategui, José Sepán, las villas miserias y las situaciones calamitosas en que vive la gente, ¿no? Es realmente sí. mucha bronca, entonces uno piensa que realmente hay que trabajar para cambiar esta sociedad bastante alienada, y quizás no lo voy a ver yo, ¿no? Porque y no, no, capaz. no ver el...
1: Pero bueno, hay que empezar a Estamos aportar. Estamos
0: viendo un ciclo, pero sí los jóvenes como ustedes, ¿no? Que puedan trabajar con otros jóvenes y con... tratar de construir un país más saludable, más armonioso, realmente, basado en el reconocimiento de los diferentes, ¿no?
1: Claro, es exactamente, de los, de los, de los esa es un poco la idea. Y lo que tengo que cortar porque que estamos terminando el tiempo, lamentablemente, otra vez sí. eh, nos vamos a encontrar y seguimos esto, por favor, porque la verdad que es de sumo interés. Y mientras te agradezco sí, también por la participación.
0: Y, este, yo estoy dispuesto a, a continuar ¿no? en la lucha, hablando con la gente, concientizando y dialogando. ¿no? Así que bueno, nuevamente un gran saludo, un abrazo para todos y todas y esperemos seguir en contacto.
1: Gracias, Nilo. Gracias, muchísimas gracias.